0: verbreking gaan we weer verder met onze studie en we waren bezig met uh, Marcus 14 waarin de heer ook bad dat uh, Abba vader en dat is toch wel heel bijzonder dat dat uh, zo in de schrift is opgenomen en hij gaf, toch over, uh, hij gaf het toch over aan de vader en we weten wat het vervolg is geweest met de enorme zegen die daaruit voortkwam hè. Ook voor ons. En dan keren we even terug nu naar de gelaten weer. Hoofdstuk 4 vers 7. En daar staat. Hij heeft ons dus vrijgekocht. Losgekocht. Uit welke vorm van slavernij dan ook. Is het niet onder de wet. Dan is het toch in ieder geval zeker onder de zonde. Want dat geldt echt voor iedereen. Maar dan zegt gelaten 4 vers 7. Zodat je niet langer slaaf bent. Maar zoon. En dat is een enorme verandering en een enorme bevrijding. Hè? Geen slaaf meer, maar zoon. Voorheen in slavernij, in ieder geval onder de zonde. En eventueel ook onder de wet, en dat maakt het alleen nog maar erger. En als je vrijgekocht bent, dan ben je gesteld in de plaats, in de positie van zoon. En dan staat er ook wel weer iets bijzonders bij... He, dat we zoon zijn is uh, fantastisch, het is natuurlijk een vorm van beeldspraak, omdat het niet letterlijk waar is, maar het is een geestelijke waarheid, dat we zonen zijn, dat is geestelijk. Indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God, door Christus. En dat is het bekende beeld van lotgenieter zijn, dat weet u wel, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, maar dat was lang geleden voor de vakantie, he. En een lotgenieter werd het lot geworpen in Israël. En dan viel een stuk land toe van het land Canaan aan een bepaalde familie. En aan de stammen. Zo werd het land verdeeld door loting. En dan bepaalde de Heer waar het lot en hoe het lot viel. Dus een lotgenieter is iemand die een lotdeel, een lotsdeel ontving. En daarvan ook geniet. Israël had het lotdeel genoten. Uh, ...ontvangen van het land... ...was verdeeld onder de twaalf stammen... ...als ik het even eenvoudig zeg... ga het niet te moeilijk maken nu... ...en... ...daar genoten zij ook... ...bij tijd en wijle van... He, ...van dat lotdeel wat hun was toebedeeld... ...en het lotdeel dat vererfde dan... ...binnen de familie, vandaar dat het ook wel... ...vertaald wordt met erfdeel... ...maar lotdeel is betere vertaling... ...omdat het oorspronkelijk door loting... ...was toebedeeld... ...en wij... En dat is het beeld wat erachter zit. Of dat is eigenlijk het, uh, het stoffelijke, zeg maar, het tastbare in deze aarde. Wat een beeld is van wat voor ons geldt in geestelijke zin. Wij hebben namelijk een lotdeel, te midden van de hemelingen, in de hemel. Ons domein is in de hemelen, zegt Paulus. Daar ligt ons gebied. Daar is ons lotdeel. Op aarde geldt dus voor Israël. Dat is het lotdeel voor Israël. En in de hemel als ik het even eenvoudig zeg, is, daar ligt het lotdeel van het lichaam van Christus. He, en dat is niet met, he, want als je de willekeurige christen of gelovigen zou vragen, ja, wat, wat gebeurt er nou later? Nou, dan ga ik naar de hemel. En wat ga je daar dan doen? Nou, ja, dan krijg je allerlei antwoorden. En veel antwoorden zijn dan beelden van de nieuwe aarde. Men stelt zich dan de hemel voor... Zoals de nieuwe aarde wordt beschreven door Johannes in openbaring. Dat soort antwoorden krijg je dan. Men heeft dus geen, geen benul van wat het lichaam van Christus voor een functie en een bedoeling heeft. Boven te midden van de hemelingen. Want daar hebben wij een bediening. En dat is heel wat anders. Dan met, bijvoorbeeld met palmtakken zwaaien. Of op de harp spelen of bij het orgel zingen. Of wat voor voorstellingen mensen er dan ook maar hebben bij de hemel. Maar wij hebben een bediening daar, een bijzondere bediening. Efeziërs schrijft daarover. Dat wordt in Gelater nog niet geopenbaard, maar later in Efeze wel. En dat lotdeel is dus voor ons boven in de hemel, te midden van de hemelingen. Dat is onze hemelse bediening. En eh, daar, daar proberen we toch met regelmaat op te wijzen op die hemelse bediening. He, want er zijn nogal wat gelovigen die dat niet, niet accepteren. Of die dat wegredeneren. He, dan zetten ze allerlei redeneringen op. En dan willen ze wegredeneren dat wij een hemelse bediening hebben. Maar dat is niet weg te redeneren hoor. Want het staat er gewoon. Dat kun je niet ontkennen. Het staat er gewoon. In Efeze, Heel duidelijk. Hebben we jarenlang in bijbelstudies zeer nadrukkelijk opgewezen. Maar daar ligt onze toekomst. Daar is ons lotdeel, ons domein is in de hemelen, zegt Paulus, Filippenzen 3, waaruit wij ook de Heer als redder verwachten, niet als rechter, maar als redder verwachten. Dat, dat staat in Filippenzen 3, en dat is volstrekt logisch met de Efezebrief. Dus daar is het lotdeel, en daarom zijn we zonen, met een hele bijzondere positie, een hele hoge positie ook. Als je daar iets van gaat beseffen, ja, dan word je automatisch heel klein. Dan word je heel klein hoor. Als je gaat beseffen wat wij voor positie in genade in de hemelen al hebben gekregen in Christus. Als je dat gaat beseffen, dan word je heel klein. Want dat is genade in, ja, in, in, in zoveel kwadraten, als je het wiskundig wil zeggen. Dat is zoveel genade. Dan ben je zo rijk. Ongelooflijk. Want dat heeft Paulus ook al gezegd in het eerdere stukje van, Ephesus, of van Galate 4. Sorry, Galate 4. Dat heeft hij er al op gewezen, hè? in vers 1 pakken we heel even terug. Ik zeg echter, gedurende al de tijd dat de lotgenieter een onmondig is, is hij niet meer van belang dan een slaaf, terwijl hij heer is van alles. Maar hij is onder toezichthouders en beheerders gesteld tot de door de vader voorgenomen tijd. Dus dat was de situatie van Israël onder de, onder de Torah ook. Hè? Dat was een kindgeleider. En als ze daar eenmaal tot volwassenheid komen, dan zullen ze in hun bediening komen op aarde. Nou, zolang wij nog slaaf waren, even dan op ons weer toegepast, leden van het lichaam van Christus. Zolang wij nog slaaf waren, waren we nog niet in de positie van zoon. Maar toen we losgekocht waren, vrijgekocht waren eenmaal, toen werden we gesteld in de positie van zoon. Ja, en dan zijn we ook niet meer slaaf. En dan zijn we ook niet meer onmondig. En het verdriet van Paulus was... ...dat veel gelovigen zich gedroegen alsof ze nog onmondig waren. En ze waren zich niet bewust van hun geweldige positie in volwassenheid in Christus. Maar ze gedroegen zich in de praktijk als onmondigen, als kinderen. Leest u de Korintebrieven maar. Leest u de Gelatenbrief maar. Dan, dan zie je zo al die onmondigheid... Dat onmondige gedrag zie je zo geëtaleerd. Dan kun je het zo herkennen. En onmondigheid, ja, dan, dan wandel je ook naar het vlees, want dan ga je onderling ruzie maken. Dan ga je uh, elkaar allerlei uh, vervelende dingen, uh, nou, enzovoort, enzovoort, hè, waar de Korintiërs mee bezig waren. Groepjes vormen. Niet Paulus willen volgen. Al dat soort dingen, is allemaal onmondigheid. krijg je tegenspreken, weet je wel, tegenspreken, murmureren heet dat in, in het Oude Testament, He, tegenspreken, en het woord voor tegenspreken is in plaats van zeggen, dus dan wil jij in plaats van wat gezegd wordt, wil jij jouw gedachten zeggen, dat betekent eigenlijk het woord tegenspreken. Nou daar, daar waren de te voortdurend mee bezig, en daar waren ze in Paulus dagen mee bezig, en wat is er voor gedrag? Nou, dat hoort bij de onmondigheid. Dat is eigenlijk kindachtig gedrag. En dat is waar wij, hè, waar wij op worden gewezen. Dat zijn allemaal dingen van onmondigheid. Maar wij zijn volwassen zonen. En, en dan is het een groei dat je, daar, dat je daar ook dat gedrag van een volwassen zoon gaat vertonen. Dat is natuurlijk groei, dat weet ik wel. Maar naarmate hij weer die boodschap tot je neemt, ga je er ook in groeien. En ga je ook groeien tot volwassenheid. En, en, en hopelijk bewaar de Heer je dan voor meegaan of meegesleurd worden in dat gedrag van onmondigheid. En dan zegt Paulus, en we gaan heel even om even dat betoog duidelijk te zien. Hè, zo waren ook wij, zegt hij, en let op dat woordje wij, hè. Dus hij en zijn Joodse medegelovigen. Toen wij onmondigen waren, onder de grondregels van de wereld. onder de grondbeginselen van de wereld tot slaaf gemaakt. Wat zijn die grondbeginselen van de wereld? Dit heb ik de vorige keer ook gezegd, maar ik herhaal het even. Dat zijn alle wetten, rituelen en voorschriften. over het doen en laten van de mensen. En dat is heel algemeen. Dat geldt voor alle volkeren. Dat geldt voor alle culturen. Die hebben allemaal die grondregels, die grondbeginselen. Dat zijn allemaal. Wetten, regels die het leven reguleren, hoe je je moet gedragen in je dagelijks leven, wat je wel en niet mag, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is vaak verbonden met religie, dus ook met angst, angst voor, hogere machten, angst voor de demonen, angst voor, noem maar op, dat is dus een situatie van slavernij, geen vrijheid. Maar wat zegt het evangelie tegen ons? Zodat je niet langer slaaf bent, want we zijn losgekocht uit die situatie. We zijn losgekocht ook van die grondregels van de wereld, van die grondbeginselen. Daarvan zijn we losgekocht. En dan zegt hij, zodat je niet langer slaaf bent. Dus ook geen slavernij, geen angst. Slavernij is verbonden met angst. Angst is verbonden met slavernij. Maar zo'n... En indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God door Christus, lotdeelgenieters en daarbij gezegend, Efeze 1 vers 3, met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Fantastisch! Wat een enorme zegen. Ga het eerste hoofdstuk van Efeze dan nog maar eens gauw herlezen. Dan doe je de schatkisten op hoor, dat is je rijkdom. Daar kan geen goud van de wereld tegenop. Dat is waarde rijkdom. En waar we al op gewezen hebben is Efeze 2, hè? onze bediening, onze toekomst, onze hemelse bediening in de komende eonen. Dat staat er gewoon allemaal hoor, de komende eonen, dat, dat wij dan die bediening hebben. Wat God dan door ons heen gaat doen, wat hij gaat tonen aan die hemelingen, ja dat is fantastisch. Dat is, dat is, dat is om je over te verwonderen, Ik telkens weer als je het leest. Hoe is het mogelijk? Denk je dan, Heer, dat u mij daarvoor geroepen heeft? Hoe is het mogelijk? Ja, dat is nou genade. Dat zouden we beseffen, hè, bij dat lotgeniet. Dus kijk, want Paulus zegt, maar destijds, dat was onze vroegere situatie, toen jullie inderdaad geen besef hadden van God, slaafden jullie, hè, waren jullie in slavernij, voor goden die dat van nature niet zijn. Maar ze gingen allerlei, allerlei gingen ze erkennen als god. Ik heb hier een plaatje opgezet van het Griekse pantheon. En dan zie je in het midden met die rode mantel, dat is de Griekse oppergod Zeus. Dat is eigenlijk de duivel. En die troonde op de berg Olympia. Weet u nog wel, heb ik wel eens gezegd hoor. Vandaar Olympische Spelen. Dat waren de Spelen eigenlijk ter ere van Zeus. En moeten we het even verder doorprikken naar vandaag de dag? Bij de Olympische Spelen, bij de opening, wordt er altijd een ritueel opgevoerd. Een echt ritueel hoor. En denkt u maar niet dat het zomaar toevallig gebeurt, als u ooit zo'n openingsceremonie heeft gezien, dan ziet u wat daarvoor uit de kast wordt getrokken. Ook aan geld. Maar dan wordt er gewoon een ritueel opgevoerd. Als opening van Olympische Spelen. En dan denk ik van ja, er is niks nieuws onder de zon. Want vroeger zijn ooit de Olympische Spelen bij de berg Olympia. Toen is het ooit begonnen en dat was ter ere van Zeus. En Zeus was de oppergod van de Pantheon en dat is de duivel. En Paulus zegt in 1 Corinthië 12 tegen de Corinthiërs. Jullie weten dat jullie heidenen waren, weggetrokken naar de stomme afgoden. Stom is dan, ze konden niet spreken. Maar het is, het is toch wel aardig als je het zo in het Nederlands leest. Zo lieten jullie hem meevoeren en waren dus in duisternis. En de Romeinen hadden natuurlijk ook allerlei goden, maar dat waren eigenlijk allemaal Griekse goden. Alleen een Romeinse naam, een Latijnse naam erop geplakt. Zo was Zeus Jupiter bijvoorbeeld. En zo kun je ze allemaal invullen. Die hadden ze allemaal overgezet, gewoon vanuit het Griekse naar de Romeinse godenwereld. Het waren gewoon allemaal dezelfde, alleen ze hadden andere namen. Eigenlijk heel saai, maar goed. Zij werden allemaal meegetrokken door die stomme afgoden. Hè? Er waren ook allerlei afgodentempels. En er werd dan vlees aan de afgoden, afgoden geofferd. En dan waren de Korintiërs die zaten met het offervlees. Of je dat dan wel of niet mocht eten. Want ja, het kwam toch uit een afgodentempel. Nou zegt Paulus, wij herkennen die goden helemaal niet. Dus je kan gewoon alles eten. En je moet geen navraag doen. Maar dat is gewoon vlees wat daar, in die, wat, wat daar ligt, bij die toenmalige slagen. dat heette toen vleeshal geloof ik. Nou, wat daar, alles wat daar te koop is, kan je gewoon kopen. Je moet geen navraag doen over het afgoden, is gewoon vlees. En die afgoden, nou dat zijn nietsen, die herkennen wij niet. Wij zeggen, ja er zijn goden en heren in menigte, maar voor ons is er maar één God. En dat is de ware God. Hè? Dit, we zijn allemaal afgoden die van nature geen goden zijn. Want ze spreken niet vandaag stom. Maar wij erkennen die ene waarde God. die wel spreekt. En die nog doet wat hij zegt ook. Dat is een groot verschil hoor. Als jij uit die duisternis komt. dan is God je genadig. Als jij uit die duisternis komt. en je komt in zijn licht. en je gaat zien hoe het werkelijk is. Nou, dat is genade hoor. En, en dat is natuurlijk het, het, het geweldige van het Evangelie. Want het Evangelie. Het goede nieuws, dat is de kracht van God tot redding. Dat maakt je los van die afgoden. Dat brengt je in zijn licht. Dat verlost je van de duisternis uit je leven. Kijk, en dat zegt Psalm over die stomme afgoden. Hè? Psalm 115, die zegt dat eigenlijk prachtig. En dat wil ik toch even voorlezen, om het aan u te laten horen. Hè? Psalm 115, er staat onze God, of Elohim, is in de hemelen. Hij doet al wat hem behaagt. En dan zien we dat die God is ook werkelijk God. Hè? Hij doet al wat hem behaagt. Hun, dus die van de heidenen, afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond maar spreken niet. Ze hebben ogen maar zien niet. Ze hebben oren maar horen niet. Ze hebben een neus maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet. Hun voeten die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Ze spreken niet. Ze hebben een mond, maar spreken niet. En het eindigt met, er komt geen geluid uit hun keel. Dat zijn de afgoden van de volkeren. Hebben ze zelf gemaakt, van goud en zilver, en vervolgens gaan ze zich ervoor neerbuigen. Moet je maar eens Jezaja lezen, hè. Jezaja 44. Dat is eigenlijk humor, als je dat leest. Over humor in de Bijbel gesproken. En dan zegt de psalmist als afsluiter van dit stukje dan, laat wie ze maken hun gelijk worden... Al wie op hen vertrouwt. Want dat is het punt hè. Als een mens zich wendt tot de afgoden en niet tot de ware levende God. Dan gaat zijn gezichtsvermogen afnemen. Dat bedoel ik dan geestelijk. Die komt dus in duisternis. Die gaat dus niet meer zien hoe het zit. Die kan ook niet meer horen hoe het zit. Want die hoort andere dingen. Je hoort wel, maar je hoort andere dingen. Je bent dus doof voor de waarheid. Dan tas je wel, maar je tast in het duister. En je voeten gaan een, 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 een kromme weg. Enzovoort, enzovoort. Hè? Ja, dat is als je bij de afgoden komt, dan kom je verkeerd uit eigenlijk. Hè? En wat was nou bij die galaten? Wat was nou het geweldige? Vers 9. Maar nu jullie, maar nu jullie God kennen. Meer nog, door God gekend zijn. Hoe kunnen jullie je weer omkeren tot die zwakke en arme grondbeginselen, waarvoor jullie weer van voren af aan willen slaven? Kijk, wat Paulus eigenlijk zegt is, die galaten, die waren geroepen uit die duisternis met die afgoding. als het geen joden waren. En nu gingen zij onder de wet leven. En wat zegt Paulus eigenlijk? dat dus dat weer onder dat oude verbond, onder die wet gaan leven, is eigenlijk hetzelfde als hun vroegere situatie in hun religies, toen zij de afgoden dienden. Dat schakelt Paulus hier dus op één lijn. Moet je nagaan wat hij doet, hè? wat hij hier schrijft. Want in de kern gingen die gelaten dus precies hetzelfde doen wat ze vroeger ook deden, Namelijk, ze gingen zich aan allerlei dingen houden, en misschien andere tijdstippen, maar in de kern is het gewoon hetzelfde. Ze gingen weken, dagen, maanden, vaste tijden, enzovoort, gingen ze houden. En dat deden ze vroeger in hun religie toch ook. En, en uh, laat ik maar weer het voorbeeld noemen van, uh, van, ons, uh, van, van het kerstfeest, niet ons, maar het kerstfeest. Op 25 december, dat is eigenlijk de, de feestdag van Mithras. Wat zeg je? Dat is de feestdag van Mithras. De geboorte van het licht van Mithras. Dat is, dat is dus iets heel anders dan de geboorte van de Heer. Want die, ja, die is op een heel bovendien op een heel ander tijdstip geboren. Ja, maar de kerk heeft op een gegeven moment daar uh, een trucje mee menen uit te halen. Maar wat het in feite is, is het uh, zonnewende. Wat vier je dan? De zonnewende. Ja, de dagen gaan weer langer worden. Je viert eigenlijk het zonnewendefeest. En dat je dan een boom in je huis wil zetten, ja dat moet je allemaal zelf weten. Echt, dat bedoel ik echt zoals ik het zeg. Dat moet je echt allemaal zelf weten. Maar als gelovige ben je wel gehouden om als gelovige te leven en te toetsen... Te toetsen de dingen die op je afkomen. Dat moet je wel als gelovige doen. En voor de rest. Ik kan, wij, wij kunnen niet over elkaars leven regeren. Moet je allemaal zelf weten wat je doet. Maar. Dat zijn dus dingen. Hè, en zo kunnen we met al die. Zo kunnen we nog wel meer dingen noemen hoor. Wat. Van origine dus een andere, hele andere lading heeft. Met heidenom te maken heeft. En wat dus verchristelijkt is. En daar doen heel veel christen aan mee. Moeten ze zelf weten. Ik zeg het alleen maar. Maar Paulus verwijt die. Of verwijt maar. Hij stelt vast bij die gelaten. Dat zij dus in feite hetzelfde weer gingen doen. Door nu onder de wet van Mozes te gaan leven. En hij zegt dat ze in feite hetzelfde religieuze grondbeginselen zijn dat als die religies waar zij uit voortkwamen, waar zij uit losgekocht zijn. Dat zegt hij hier in feite. En het fantastische is, wat, wat Paulus ook in vers 9 zegt, en dat, dat is heel mooi, hè, hij zegt maar nu jullie God kennen. En, en dat is, nou, ik heb hier even vijf puntjes op deze dia gezet. Wat, wat gewoon heel erg fijn is om met elkaar te zien. Kijk, die gelaten mochten God leren kennen. De God van de Bijbel, de God van Israël. De plaats toewijzen. En het tweede is, wat, wat er dan ook aan vast zit. Zij kennen hem, zij kennen God nu in zijn liefde. En dat is wat afgehouden niet hebben hoor. Die hebben geen liefde. Dus het allemaal, jij moet dit. En als je het niet doet, krijg je straf. Ik zeg het weer even heel versimpeld, maar zo werkt het wel in al die godsdiensten. Je moet wel iets doen, offertjes brengen, weet ik wat allemaal. En anders is het niet goed, dan krijg je straf. Of dan gaat het niet goed met je familie, of dan word je ziek, of weet ik wat allemaal. Dus zij kennen hem, zij kennen God nu in zijn liefde. He, door dat door geweldige wat hij met zijn zoon heeft gedaan. Zij kennen hem doordat hij Christus opwekte uit de dood. Nou, welke, welke godsdienst of welke religie zegt dat? Dat, dat, er, dat er opstanding is uit de dood. He, dat is heel iets anders, totaal iets anders dan reïncarnatie. Dat is totaal onvergelijkbaar. Reïncarnatie is onzin. Is kwatsch. Maar wat wij de schrift kennen, is een god... Die zijn zoon heeft opgewekt uit de dood. Wat onder vele getuigen is vastgesteld. Zij kennen ook zijn gerechtigheid. Hè? Zijn recht doen. Zijn gerechtigheid. De zonde is werkelijk weggedaan. Op, op, op een gerechtvaardigde basis. En ze weten. Hè, en dat zegt hij. En meer nog door God gekend zijn. Dat is het fantastische. Hè? Zij kennen, hadden God leren kennen. En het is. God kende hem, ieder persoonlijk. Dus hij kent ons, u, jou en mij, heel persoonlijk zoals we zijn. Ieder met onze eigen unieke eigenschappen, ons eigen karakter om het zo maar te zeggen, He, zoals wij zijn. Maar God kent ons en hij houdt van ons. En wat er ook gebeurt, het zal zijn liefde nooit verminderen. En hoe langer je met God bezig bent, over hem nadenkt, uit zijn woord, over hem leert, hoe meer je onder de indruk komt van zijn liefde, hoe groter zijn liefde blijkt te zijn. En hoe meer je ervaart met hem, ga je ook ontdekken hoe groot zijn liefde is. Nou, zij weten dat God hen kent. Dat is fantastisch, hè. Dat is het heerlijke wat Paulus hier zegt. Maar nu jullie God kennen, dus hij wijst die gelaten die zo aan het afdwalen waren, op die levende God. Nu jullie God kennen, meer nog door God gekend zijn. En hij roept ze als het ware door dat te zeggen, terug naar die God. Die grote God die ze hadden leren kennen, de vader van leren Jezus Christus. Die. En dan stelt hij voor ogen: Jullie mogen hem kennen, daar gaat het toch om? En hij kent jullie. En hij is liefde. Wat wil je nou nog meer? En, en dan zien we ook gelijk het, de manier waarop Paulus hen schrijft. Hè. Hij wil hen op een hele liefdevolle manier roepen. Hij stelt wel heel scherp de dingen, geestelijk. Dat is nodig. Om ze wakker te maken misschien. Maar hij komt wel met die liefde van God naar ze toe. Heel liefdevol laat hij zien. Wie jullie kennen God. God kent jullie. God is liefde. Fantastisch. En waar een je nou mee bezig? Zo wilde hij ze terugroepen. Nou, heerlijk. En daar willen we dan vanavond het bij laten. Als afsluiten. Met die gedachten. God kent ons persoonlijk En hij is liefde Hij heeft ons zo ongelooflijk lief Nou als u vanavond met die gedachte in slaap valt Dan denk ik dat u best goed kan slapen Top? Ik denk het wel